0: É o seguinte, o empreender está na moda, né? Que é essa essa é, essa série que eu tô eu tô bolando aí, eu tô fazendo, que tá até consumindo muito meu tempo mais do que eu deveria. Mas eu tô bolando isso porque meu intuito desde sempre é ajudar, a fazer de forma gratuita mesmo e e tentar trazer o máximo de conteúdo que eu puder. E aí chegou num ponto aonde eu tô é, achando que eu tenho que convidar pessoas que são melhores do que eu em algumas áreas. Um desses caras é Vito aí. Vito é o, o garoto prodígio lá da turma da gente do MBI. E. É, Vito se tornou referência lá pra galera, por incrível que pareça. Vito é novo para caramba, só tem 27 anos. Mas ele conduz lá a empresa familiar dele lá. A gente até visitou agora. E ele se tornou referência nessa parte aí de indústria de confecção 4.0. E. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês saberem, né? Que você vê assim, um cara mais novinho e tá? você não tem ideia do que, é que o cara carrega nas costas. Então a cara dele de cansada já acabou de chegar em casa. <risos> Trabalhando <risos> muito. Trabalhando muito, né? Véio? Tem 5 mil peças para tirar por dia, né, irmão? Aí é, é pau, é. velho. É, então, é Vitor. Vitor tem 27 anos, formado em administração, né, em 2016. Se eu errar alguma coisa aí, Vitor, tu, tu atrapalha. Especialização em controladoria e finanças... É, Fiz administração no IBMEC, São Paulo, formou em 2016, especialização em controladoria e finanças, pelo ISP. Fez o mesmo curso que eu, na né? indústria 4.0 do SENAI, lá do CEPIC. É... Deixa eu ver aqui. E aí, aqui agora entra na parte da empresa, né? Isso aí são as especializações do Vito. A empresa do Vito começou em 1983, mas não era deles ainda, eles compraram em 1995... É, hoje é a maior confecção de uniformes profissionais do Brasil, né? fabricando aí homologado Santista, toda vez ele me lembra de eu falar isso, e fabricando 5 mil peças a BIA, e tem 350 funcionários direto, e 350, e 350, e 400 funcionários indiretos. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu perguntei isso a ele, que ele me falou, ele disse assim, quando a gente comprou a empresa, o ponto de equilíbrio da empresa... Era 16 mil peças e eles estavam fazendo 3 mil. E é a falha de muita confecção por aí, né? A galera, às vezes, trampa, trampa e não vê o dinheiro entrando porque não sabe muitas vezes nem qual é o seu ponto de equilíbrio. Então, brother, errei alguma coisa? Não, não. Tá, tá sabendo mais que eu já. <risos> Tô fera. E aí, irmão? Eu queria começar fazendo algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui.
1: Mas eu queria primeiro
0: que a verdade, que tu desse uma introdução, porque assim, o que eu notei quando eu estive aí na tua fábrica é que tu tem muito processo bom, que desse processo tu conseguiu extrair a tecnologia. Mas aí, e eu também sendo do setor, foi uma coisa que até despertou em mim, que sem o processo não funciona, porque eu tentei implementar algumas coisas que eu vi na tua fábrica e não consegui. Então eu queria que tu explicasse como é que foi esse processo de implementação para deixar do jeito que está hoje tão organizado. Né?
1: Uhum. É, de fato, Paulo, porque a, a gente começa a ver muito essa questão de, de ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado hoje em dia. né? Então, a gente fala muito aí sobre o 4.0, o curso que a gente fez, e, e a gente às vezes fica até perdido no meio da quantidade de ferramentas tecnológicas que tem para serem implementadas. Né? Mas, de fato, não é simplesmente comprar um equipamento e jogar ele para dentro da fábrica porque senão é, vai ser só custo, né? E a gente, como empresário, uma coisa que a gente tem que sempre preocupar é com a questão de custo, porque não adianta ter uma fábrica extremamente moderna, extremamente bonita, mas que, no final das contas, não está tendo eficiência, não está dando resultado, não está dando lucro, né? Então... É, antes de se fazer aquisição, antes de se definir qual equipamento vai ser comprado qual automação vai ser implementada é preciso de ter uma organização do chão de fábrica né? então lá na empresa a gente implementou algumas ferramentas algumas metodologias em manuflecto em trabalho em chuto redução de movimento, redução de desperdícios e depois que a gente tem tinha um processo redondo em todas as áreas a gente iniciou com a implementação de algumas tecnologias nos setores, mas que eles vêm para complementar e para agregar mais, e não para ser a organização da fábrica do início ao fim, porque se você contar só com ela, é... ela não vai ser a solução de tudo sozinha. É, eu,
0: eu vejo muito assim também, tá? porque é o seguinte, o que eu noto é, pelo menos é a minha visão disso, quando a gente está no curso mesmo, a cabeça da gente fica fevilhando, né? A gente vê a galera fazendo camisa básica sem costureira, sem usar mão de obra humana. E aí a uhum. gente fica viajando naquilo ali, a gente vê a planta lá do Senai e fica, meu Deus do céu, se sentindo até atrasado em certas coisas. Mas eu sinto essa mesma situação que você. Eu acho que muitos empresários também sentem, que é a gente às vezes... Tem aquela ideia, quer implementar, mas financeiramente e também o trabalho que aquilo vai trazer talvez não seja, né não compense a curto e médio prazo, que é o que a gente precisa. Infelizmente, por mais que a gente queira trazer tecnologia e tá tal, o que a gente mais precisa é eficiência. É, é entregar o nosso produto, é fazer o negócio rápido com o menor custo que a gente pode. Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E o que é que acontece, Bruno? Obrigado. A galera que está aqui, ela é mais uma galera de tem uma, uma turma de confecção e tem uma galera também de moda. E Não. aí eu queria trazer essa questão da tecnologia, da fábrica, que é que o cara tem que perguntar para a fábrica, que é que ele tem que ver na fábrica para ele contratar um prestador de serviço, entendeu? Porque a turma vai muito para o privado e vai muito atrás de confecção para produzir a roupa dele. E puxando para é. esse lado do 4.0, o que é que tu acha que ele deveria investigar ou perguntar ao cara da indústria lá para poder saber se se aquela indústria está dentro do que ele do que ele espera,
1: ter a tecnologia a eficiência que ele quer, entendeu? E qualidade hum. de produto, claro. É... Bom, eu acho que assim, quando a gente vai atrás de uma de uma outra confecção parceira para poder se aliar aí com, com, com o nosso negócio, né é... eu acho que é saber exatamente nesse último assunto que você falou, como que é a organização dessa fábrica, como são os controles deles, se, é, eu acho que talvez a gente buscar em, ah, em fornecedores, em facções, uma fábrica evoluída a nível final da indústria 4.0, não adianta ter essa expectativa, porque eu acho que no Brasil como um todo, e principalmente no nosso segmento, está todo mundo engatinhando ainda. Né? A gente tem alguns segmentos que estão mais avançados, um segmento automobilístico, alguma coisa do tipo, mas o, principalmente o nosso segmento ele ainda está iniciando. Então, eu acho que o principal é pelo menos identificar o nível de digitalização é, é, desses parceiros. Se eles fazem os controles deles é, é, todos manuais, se o controle das ordens de produção, das vendas, das notas, da, do estoque, se isso é tudo feito de forma manual, de forma, é, 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 às vezes tem até papel e caneta, né? É um nosso segmento, é um setor muito pulverizado e composto de muitas pequenas empresas. Então, essas empresas que normalmente vão fazer essa prestação de serviço, a gente tem que pelo menos identificar se ela tem algum nível de digitalização, porque isso pelo menos vai, é, é, vai refletir que ela vai ter uma organização interna, que ela vai ter um controle sobre os processos mais eficiente e, e eu acho que a gente pode tomar isso aí por base.
0: Mesmo que não seja digitalizada, eu acho que o que tem que ver é se tem processo, né, irmão? Que é o mais difícil, uhum. né? Essa parte cultural da empresa, né? Essa é até a minha próxima pergunta. Quem fez foi o Mateus Matheus, lá do Audácio, lá na caixinha. Matheus mandou a primeira pergunta é. dele, perguntando qual o próximo filme que a gente vai estrear aí. O filme de Hollywood. E ele perguntou assim, como está sendo aí na tua indústria, né, na, na Provest lá, como é que está sendo a mudança de cultura das pessoas, né? Na, na hora que tu implementa, como tu está implementando agora um sistema novo e tal. Quer que tu seja, como é que tu está sentindo a aderência da galera nisso? Eu vou falar logo, eu tenho uma dificuldade absurda com isso, absurda.
1: Eu acho que é, na Provest, a gente, desde, desde bastante tempo, mesmo antes da gente iniciar com esse processo de indústria 4.0, a gente teve sempre sempre teve uma mentalidade muito aberta para inovação, né? Então, mesmo não se falando em tecnologias 4.0, mas mesmo se falando em mudanças de processo, em, em é, mudanças de layout de produção, etc., a gente sempre teve uma cabeça muito aberta para isso e eu acho que isso é uma, é uma postura que vem muito da alta liderança. Então, é, meu pai lá na empresa, eu também, depois que cheguei, a gente... O fato de a gente estar sempre aberto a essas inovações fomenta com que o restante da empresa e aí os níveis hierárquicos, à medida que vai descendo, que eles também sejam é, 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 desenvolvidos para esse lado, né? que eles tenham essa motivação de fazer o novo. Agora, sem dúvida, tem resistência de qualquer parte. Né? É, quando a gente vai alterar um processo que sempre funcionou de uma forma a gente vai ter resistência por quem já está acostumado a fazer o processo daquele jeito. Então, é, uma das grandes transformações que a gente teve na empresa, mesmo antes de implantar o Lean Manufacturing, depois com esses processos de indústria 4.0, eu sempre falo que é a cultura. Então, um passo extremamente importante é desenvolver a cultura da empresa. Porque, muitas vezes, as melhores soluções não vão partir de um gestor externo, não vão partir de um gerente, eles vão partir de quem está presente ali no chão de fábrica, vivenciando o dia inteiro o problema e ele tem a ideia de fazer o novo. Mas se a gente sufoca aquela pessoa e fala que é para fazer daquele jeito e que não adianta questionar, às vezes ela não se sente nem confortável para dar essa, essa opinião. Né? Então, Entendi. é trabalhar muito essa questão da cultura da empresa, é fomentar muito isso e manter essa cabeça aberta sabendo trabalhar com os diferentes tipos de perfis, e a pessoa que, infelizmente, não conseguir no final se adaptar às mudanças, é... infelizmente, ela precisa de mudar de negócio, né? Entendi, e, Tem que selecionar as pessoas que vão conseguir caminhar com a gente. Então, brother, uma pergunta entendi. que eu gosto
0: de fazer é o seguinte. Eu sei que eu acho, né, pela idade que você tem, que você não está desde o... Do início lá, do negócio do seu pai lá, ele começou um pouquinho antes que você, aí depois você veio e deu essa melhorada absurda que tá tendo aí de processo e tudo. Mas eu gosto muito, eu gosto de história, sacou? Eu gosto de, de entender como é que funcionou a história do cara, eu, desde que ele entrou e tal. E, bicho, uhum. o que é que foi mais difícil para tu? Tu que encabeçou essa questão aí do 4.0, de botar processo, de trazer... Meu irmão, tu agora mesmo tá botando o um sistema que a gente tá querendo até testar. E isso é uma dificuldade hum. absurda. Eu sei o que é isso, mas ainda mais numa faca do tamanho da sua. Deve ser loucura para você conseguir balancear o dado que tu já tem, jogar para o sistema novo. Eu nem imagina o trabalho que isso deu. Passa. Assim, dois, dois meses de sufoco aí, mas agora... Graças a Deus, agora tá indo, né? tá melhorando, tá na verdade. Né? É agora trabalho que tá depois melhora. Né? E aí, o é. que é que acontece? Eu queria saber, bicho, nesse teu período, o que é que... Te deu mais trabalho, foi mais difícil para tu assistir. Tem algum ponto que tu tem assim que, bicho, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui foi difícil, mas esse negócio aqui realmente para mudar, para a gente dar esse passo, foi, foi esse lixo.
1: Ô uhum. Paulo, é, eu, eu voltei pra empresa já tem é, mais ou menos uns seis anos, né? Então, é só falando um pouquinho, desde que eu cheguei na empresa, eu, eu assumi um pouco da área comercial para poder entender um pouco a demanda do cliente. Eu acho que, isso era uma conversa minha com o meu pai, né? É, não adianta, a empresa é feita para atender uma demanda. Ela não produz para depois vender. Ela Tem que saber o que, que o cliente quer para ela saber o que, que ela vai produzir, né? Então, esse meu contato inicial foi na área comercial para eu entender o que, que era o mercado, qual que era a demanda do mercado, entender como é que era o relacionamento com o cliente, o que, que a gente podia fazer melhor, quais que eram as dores deles, né? Depois que eu tive isso bem dominado, eu fui entrando um pouco mais para dentro dos processos da empresa e aí se entendendo como que eu, a gente conseguiria fazer mudanças, como que a gente conseguiria fazer melhorias. Eu acho que, como eu coloquei, por toda o, 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 essa cultura lá da empresa, a, a, a equipe sempre comprou muito bem o projeto. Né? Eu acho que uma vez que está muito claro na cabeça de todo mundo onde que a gente quer chegar, para onde que nós queremos ir, e a equipe compra o projeto junto, é, isso fica bem mais fácil. E, mas eu acho que o principal desafio é sempre é, compartilhar uma presença da liderança da empresa nos projetos para fazer ele vingar e ao mesmo tempo você manter a, o trabalho de rotina que você tem que não para, porque o grande problema hoje das, das inovações da empresa, quando depende da alta gestão acompanhar, é que ela tem um milhão de outros afazeres e, uma vez implantado um processo novo, se não tiver alguém ali acompanhando e garantindo que ele aconteça, você demora seis meses para implementar e demora seis dias para voltar para o processo anterior. Isso, isso acontece lá na, na Proveste. É, a gente mudou um pouco o nosso processo de produção, demoramos muito tempo para conseguir alterar ele para o modelo de manufacturing e se deixar, é, é, rapidinho o pessoal quer voltar para o modelo anterior porque era o que já está acostumado. Então, isso suga muito energia, suga muito tempo de quem está à frente desse processo. E se você não souber conciliar o seu tempo de resolução de problemas de rotina do dia a dia... Gestão de clientes, gestão financeira, gestão de outros setores Com o seu tempo de fazer essas implementações em si Você acaba atropelando tudo, não sai nada bem feito E aí no final das contas não é que o processo é ruim É você que não conseguiu fazer uma transição bem feita Então eu não diria que os desafios nesses processos São a implementação dele em si É a dificuldade de comprar e colocar um maquinário para rodar é a dificuldade de trocar um sistema É a dificuldade de mudar um modelo tradicional Para um modelo em manufacturing E sim você conseguir conciliar o seu tempo Para você fazer aquilo acontecer né? E trazer o time junto Então acho que isso é o que acaba desgastando a gente um pouco mais E, e que é necessário cuidar Que puxa um pouco para o pessoal né? Eu penso assim, que esse tempo que você está falando É aquela história, por exemplo
0: Vou dar um exemplo a você hoje Hoje uhum. eu fui na cabeça para a fábrica assim, não, eu vou chegar lá e vou fazer isso, isso, isso e isso e vou almoçar e vou atender dois clientes à tarde que eu tenho. Meu sonho, meu sonho,
1: <risos>
0: da hora, na, na hora que eu cheguei já puxou reunião, uma hora e meia de reunião, pau, 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 não sei o que, aí outra coisa, eu risco que não sei o que, tava... então assim, já mudou tudo. E é uhum. como você está falando, o cara está dentro para mudar um processo, tarará, o cara tem que estar tá com a cabeça voltada naquilo ali e ter o um tempo para se dedicar que e mostrar como é que quer. Não é isso? Então, e, às vezes eu sim. acho que puxa até para um pouco desse tempo pessoal que a gente, que é seu caso também, que está na alta gestão, a gente é muito puxado pela própria equipe. Ó, vem cá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A galera não deixa a gente parar para... Aí tem que ser no terceiro turno, só que muitas vezes... No terceiro turno, você não tem condição de estar lá na fábrica mostrando como é que vai ser, perguntando,
1: mostrando. Aí é isso que eu acho que complica. né? É, e, e você falou um ponto aí que é verdade, porque quando a gente vai fazer essas mudanças, é, é, o nosso segmento é diferente de outros segmentos que, que não são de, de indústria. né? O segmento de indústria não adianta. Qualquer alteração que você for fazer tem que ser no horário de serviço. Então, se a gente está mudando um método de produção, se está implementando uma ferramenta se está implementando uma tecnologia, não tem como eu fazer isso fora do horário. Então, a gente tem que abdicar das, das funções do dia a dia para cuidar durante o horário de serviço, na implantação, em fazer treinamento com equipe, acompanhar os desenvolvimentos. E o extra turno, aí sim você para para resolver o que você normalmente resolveria. Aí que você vai parar para e-mail, vai parar para responder cotação, vai ver cliente, vai ver fluxo de caixa... Então, essa conciliação aí é... tem que estar tem que tá bem, bem repor... feito
0: Vai responder os amigos que estão tá pedindo para fazer live? <risos> só... né só na <risos> <risos> É verdade. Ô, ô, ô Vitor, me diz tu, irmão, o que é que tu vê de futuro para a gente, cara? Porque a gente é do mesmo setor, né? a gente é da mesma coisa, mas assim de maneira geral, assim, o é que tu vê de futuro? Tu acha que essa futurologia toda que vem há anos aí, que eu sou meio cético às vezes, sabe? Eu, eu curto e, e vejo a tecnologia chegando, eu vejo como o, o professor de ontem né, da aula falou, que existem muitas rupturas, né? por exemplo, do cavalo para o carro, e agora já está saindo do carro individual, talvez para um carro compartilhado, a gente não sabe ainda como é que vai funcionar isso aí, um carro elétrico. Mas, ao mesmo tempo, se você for parar para ver racionalmente, a nossa indústria, porra, há 100 anos aí que ela engatia nas novidades, né? Ela tá engateando. Então, às vezes, eu sou até meio cético, não sei se isso é ruim até para mim, porque eu acho que por um longo tempo aí, assim, vai ser as melhorias de maquinário, uma máquina que prega um botão automático, uma botoneira automática e tal... Mas no frigir dos ovos ainda vai ter que ter muita mão de obra, ainda tem que ter muita gente trabalhando. Porque o que mais influencia, pelo menos na minha, na minha visão, na nossa indústria, é pessoa, velho. A gente tá falando é. aqui, para implementar processo, é pessoa. Venda comercial é pessoa. Então, tudo a gente ainda depende muito de pessoa. E eu não vejo, no curto e até o médio prazo, uma mudança, uma ruptura tão grande como a galera tá falando aí na tecnologia.
1: E aí eu queria saber de tu, o que é que tu tem de visão de, de futuro e tal, disso aí. Legal. Ô oh, Paulo, eu acho que você igual ter aberto o canal aí para incentivar novos empreendedores desse segmento de, de costura, né? segmento têxtil, de confecção. É... E assim, o que eu vejo no nosso mercado é exatamente isso que você falou. Diferente de outros segmentos que com o passar dos anos a tecnologia invadiu e tomou completamente os processos deles, né? você pega um segmento, é, um segmento agro, um segmento é, automobilístico, um segmento de produção de remédio e vários outros segmentos industriais, é, a tecnologia dominou o processo do início ao fim. E hoje o trabalho manual deles... É basicamente controlar a máquina. Eles deixaram operador. de ter, Eles começaram a ter operador. Você vai falar. Eles deixaram de ter ali o, o artesão, deixaram de ter a pessoa que faz a função e começaram a ter um operador de máquina. E de fato, é, o nosso segmento, já há algum tempo, né, desde que surgiu, tem várias máquinas que automatizam, tem controles, tem processos, mas não tem uma. uma, uma uma automação tal do processo que revolucione o setor. Ah, antes disso, o setor funcionava assim, depois disso funcionava de outra forma. Né? Eu acho que desde sempre é, é, foi um processo bem manual mesmo. Isso a gente tem algumas desvantagens, mas também tem outras vantagens. Né? É, como que eu vejo isso? Hoje, se a gente pega, eu comentei, por exemplo, o setor automobilístico. A gente pega o setor automobilístico, ele é consolidado hoje, aqui no Brasil, talvez, em produção, né? umas cinco grandes marcas, talvez, seis grandes marcas, seis grandes indústrias automobilísticas. E não adianta querer entrar outra indústria automobilística no mercado, não tem como o Vitor falar assim, ah, acho que eu vou começar a produzir carro e vou montar uma indústria automobilística, porque o custo de capital para se iniciar um negócio é, é impossível. Eu, para comprar o maquinário e montar toda a linha de produção que é necessária para produzir um carro ao custo que uma indústria automobilística hoje produz, é inviável. É... Já no nosso segmento, e aí para os seus, é, é, seus seguidores que estão querendo começar, a gente não tem isso. Então, nós temos algumas desvantagens de não ter hoje grandes consolidações de grandes é, é, indústrias produtoras mas ao mesmo tempo isso dá uma janela de oportunidades para novos entrantes, que é um segmento onde hoje não tem se que fazer investimentos estratosféricos a nível aí dessas outras empresas para se iniciar o um negócio. Então é um mercado que dá muita oportunidade e não é à toa que a gente vê que é um mercado que tem hoje pessoas fortes, pessoas consolidadas, mas que começaram lá de baixo e que foram, como é o caso de pai, como é o caso seu, como é o caso de várias outras pessoas Que começaram lá de baixo e foram com isso Construindo todo o patrimônio, toda a história Foram evoluindo Mas é um mercado que dá condição hoje Para que isso aconteça né? E com relação ao futuro é... Bom eu A gente já viu né, O pessoal está tentando investir Em fazer máquinas cada vez mais automáticas Se surgiu a ideia De falar uma máquina que produz a peça E costura ela do início ao fim mas o projeto ainda tem uma série de falhas, até de uma empresa lá dos Estados Unidos, Software, que chama. É, o projeto tem algumas falhas, não foi para o mercado e, de fato, eu não vejo no curto prazo uma máquina substituindo completamente o trabalho de uma costureira. Agora, o que eu vejo são máquinas cada vez mais automáticas para fazer partes dos processos. Então, por exemplo, lá na Proveste. Hoje a gente já tem uma máquina que prega e passa o bolso automático. Então, é um, um trabalho que eu não preciso mais da costureira, eu tenho um operador. É fazer a bainha de bolso, fazer o, assim, a máquina de bordado, claro, é automática. Fazer é Pregar uma entretela e etc. Então, a gente tem alguns processos que são específicos do nosso segmento que já começam a surgir máquinas que automatizam. Mas sem excluir a necessidade De uma costureira De um trabalho manual Para fazer o fechamento da peça Que é na hora de pregar uma manga Que é na hora de pregar uma gola uma, uma né? Então eu acho que é um setor Que vai continuar demandando muita mão de obra E a minha opinião pessoal Eu acho que os setores que demandam mão de obra São pouco valorizados Mas à medida que avança essa tecnologia Eu acho que eles tendem a ter Lá na frente uma valorização maior Porque são setores que empregam E aí acaba se tornando fundamental Porque todo país precisa né De ter uma mão de obra empregada De obra. Um nível de empregos, etc Do, Puxando dois ganchos
0: Esse que tu terminou aí porra, A gente é desvalorizado pra caramba Eu não sou de estar tá passando muito A gente é desvalorizado pra caramba A gente emprega muito direto E indiretamente né? Eu aqui tenho pouca costura na fábrica Mas tenho muita costura terceirizada então, a gente emprega muito direto e indiretamente. E a gente é muito desvalorizado. Na última vez que eu vi, a gente era o segundo empregador, velho. E o incentivo da gente é baixo, muito baixo. É, para mim, é, é nada, mas ainda tem alguma coisa, mas é muito pouco. Então, eu acho que deveria valorizar mais assim, o segmento da gente, que a gente emprega para caramba o que é muito bom, né? Ter os empregos cada vez mais escassos, cada vez mais tecnologia e nossa, nosso segmento precisando de mão de obra. Então, deveriam olhar para a gente com esse carinho, né? Uhum. É, e o segundo gancho dessa tua fala foi um negócio que teu pai falou. Tu tava falando aí, eu me lembrei quando a gente teve aí que o teu pai falou assim, nosso segmento... Porque você falou daquela questão da facilidade de você começar. Porque, de qualquer forma, não é caro. Você começa uhum. com, pouco, com pouca grana. Então... É desenvolver. O caro do nosso segmento é o cliente que a gente tem. <risos> Tô querendo, viu, filho? Cadê os pedidos? <risos> tá pensando que vai passar despercebido né, velho? Aí, é... é um segmento que a... a barreira de entrada é muito baixa. Mas o caro, cara, é ter a quantidade de contrato que você tem, atender o cliente que você atende, ter a qualidade no produto no qual você atende. Às vezes é até difícil da gente falar isso pra quem não entende. Né? Você mostrar a qualidade do seu produto A qualidade dos seus processos O que você precisa demandar Para chegar naquilo ali que você está entregando Mas uma coisa que ele me falou Que me marcou muito e realmente Eu nunca tinha parado para pensar nisso Parei só depois que ele falou é, é o tipo de negócio que ninguém compra Muito raro a gente receber proposta de compra Por conta dessa questão da barreira da entrada É muito baixa Então quando o cara olha para o negócio da gente Ele vê basicamente gente e máquina então e, pô, se eu quiser fazer um negócio desse Eu vou ali, pego o galpão Meto máquina dentro e jeito para trabalhar E faço a mesma coisa Então tem pouco valor percebido no negócio né? e, é. e realmente, né? às vezes a gente luta Ganha relativamente bem Porque a gente é uma, uma, uma transformadora né? A gente pega a matéria-prima e transforma em produto E aí é, acaba sendo uma margem legal mas no final a gente acaba ficando sem esse valor percebido né? Não sei se tu tem essa mesma visão que eu tive agora lógico, eu Peguei uma fala lógico. do teu pai lá no
1: dia, mas me marcou Não, é, acho que é isso mesmo Acho que tem, tem outros segmentos aí que, que, que tem mais tecnologia Que dependem menos da mão de obra ou tem mais barreiras de entrada São segmentos que a gente vê sendo negociados hoje aí o dia inteiro, né? A, 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 lá no, na Provest mesmo, a gente iniciou tem uns dois anos com o segmento de distribuição de EPIs, né? Então, o, o próprio segmento de distribuição de EPIs é um segmento que tem compra e venda de, 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 de empresa o tempo inteiro, porque você compra ali a gestão da carteira do cliente, né? A pessoa que, que compra uma empresa de distribuição, ele, ele compra a carteira do cara e só... A, a, inicia a fazer os processos ali de compra e venda mas a pessoa que hoje compra uma fábrica ele precisa de entrar fundo para administração não é um negócio que vai girar sozinho e tranquilo e depender de pouca mão de obra então ele não é consolidado pelas grandes empresas e aí a gente acaba não tendo essa referência de, de, de mercado né não tem grandes empresas fazendo grandes aquisições que é o que movimenta. Então é como eu falei, né? Tem os pontos positivos para quem está entrando, principalmente, mas tem os pontos negativos também para gente que já está dentro do mercado e não sente essa, não percebe essa valorização.
0: Já estamos caminhando para o final. O Vitor chegou aí já cansado, já deu uma, uma baita baita. Acho que ele, <risos> ele não chegou, chegou nem a jantar já jantou, filhote?
1: Né? Hoje, hoje só não sei hoje. Tá bom. O Vitor tem que jantar. Que já estamos caminhando para o final. Se
0: alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Eu vou começar a encerrar aqui. Se tiverem alguma pergunta aí, podem, podem fazer a gente. E, bicho, queria te agradecer, meu irmão. Falar mais uma vez aí. Ó, quem tá aí, ó. João das Meias. É. Melhor negócio do mundo. Você é fera também. Só trabalha 24 horas de casa, ele controla tudo, meu irmão.
1: Por aplicativo.
0: É. E, e o dinheiro é o não para é de cair na conta.
1: Mal. Oi? Esse é um negócio bom de comprar. Se é bom,
0: né? quem A tiver manilou, dinheiro para comprar o um negócio, eu indico do João. O meu é trabalhoso <risos> para caramba. Do João não, é só ficar em casa no aplicativo, ler nas meias, <risos> cair lá do, no cestinho. É... Cara, te agradecer, falar mais uma vez, que talvez você não tenha essa noção de você, apesar de ser o cara mais novo do curso, é o cara que se tornou referência na indústria 4.0. Né? Então, assim, tá todo mundo falando que Vitor, o Vitor do 4.0, e realmente quando eu conheci a fábrica, o irmão, é coisa linda de ver, tá? Sonho é. de consumo, ter um negócio organizado desse jeito é top de verdade. Muito investimento, né, irmão? Eu vi lá que tem muito investimento, não é só investimento financeiro, investimento de tempo para poder implementar aquela quantidade de processo, o negócio está bonito, é. tá rodando redondo está né, faturando bem, que é o importante, está tendo é, gás financeiro, né, porque sem a, a, a questão do, do capital de giro, irmão, o nosso negócio, você sabe disso, não vai para frente, não caminha, se a gente não tiver um bom capital para atender nossos clientes, o negócio não, não caminha, isso serve também para quem está pensando em começar, é um negócio que a barreira de entrada é pequena, mas o quebra-quebra é muito grande, então entrem, mas entrem sabendo que o negócio é Punk é, é difícil, é complicado, é gostoso, é prazeroso, mas é, é complicado. É tipo, como a <risos> galera fala, tipo, ter filho, né, velho? Dá muito, é bom, mas dá muito trabalho. Então. É verdade. Né,
1: velho? Parabéns é, aí, eu... irmão. Obrigado mais uma vez. Valeu, valeu, Paulinho. Eu acho que é, é exatamente isso, né? A gente recebe muito, é, muitos visitantes aqui na fábrica e, e tem o maior prazer de, de portas abertas para o pessoal ver. Porque a gente tem muito esse conceito que, assim, não é a pessoa ir na fábrica do outro que ele vai sair, vai copiar tudo, porque aquilo não é construído da noite para o dia, né? São muitos processos a serem implementados, muitas mudanças a serem realizadas e isso leva tempo. Então, se isso leva tempo, da mesma forma, não tem porquê a, 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 os empresários aí do ramo de confecção se desesperarem na hora que eles visualizam um outro modelo ou visualizam uma outra fábrica, e achar que vai da noite para o dia transformar o processo de produção e aumentar 50% da produtividade, porque não vai. Né? De fato, eu acho que tem que colocar objetivos de curto, de médio, de longo prazo, traçar um, um, um plano de ação legal com metas a serem estabelecidas e começar a fazer essas mudanças pouco a pouco. É isso que a gente fez lá na empresa. É, aquilo tudo que você viu lá a, a, são processos que tem anos que a gente está trabalhando. A gente não acha que vai sair do dia para a noite uma fábrica completamente manual e vai, daí a um mês, ser uma fábrica completamente digital. É escolher um processo. Como nós vamos melhorar esse processo? O que, é que nós temos para fazer em relação a pessoas? O que, é que nós temos para fazer em relação ao processo em si? Ele pode ser otimizado? Ele pode ter alguma redução de movimento, de desperdício. É, é, ele tem algum maquinário que vai melhorar ele. Então, é analisar todos os aspectos e ir trabalhando processo a processo, né? Porque o importante é estar melhor a cada dia, né? É estar é, é melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Então, é. <risos> então, eu acho que as pessoas aí da confecção colocarem isso em mente e se desafiarem aí a terem melhorias contínuas, a cada semana apresentar um projeto de melhoria, porque quando se surpreender e olhar para trás, eles vão ver o tamanho da evolução que eles tiveram. E
0: demanda, né, brother? A gente fala muito de processos, são de fábrica e tudo, mas o coração do negócio está na demanda que é gerada pelo comercial, velho. Então, é. tudo isso é muito lindo, mas se não tiver demanda para implantar, para ter grana e etc e tal, e fechar bons negócios, o negócio não vai para frente. Então, a gente tem que se concentrar muito em venda, atender bem nosso cliente, para manter o cliente que a gente abriu e abrir sempre novos clientes e ter mais pedido, porque isso é o que vai dar o pulmão que a
1: gente precisa para poder crescer, né? Ô, ô, ô Paulo e é até legal você comentar isso, porque, de fato, é, eu acho que uma outra coisa que tem que ser analisada na hora de fazer melhorias na empresa, seja melhorias relativas à indústria 4.0 ou a outros é, temas, é analisar o momento da empresa. Porque, assim, empresário, não adianta. Se ele tiver com problema financeiro, vamos supor, ter um descompasso do fluxo de caixa, não adianta você querer implementar nada na empresa que enquanto não resolveu o fluxo de caixa, ele não tira a cabeça daquilo. Então, acho que é fundamental analisar o momento antes de fazer a, a, a investimentos, até para você saber se, se vai estar tá na hora, se você vai conseguir se dedicar, porque é aquilo que eu falei, senão depois dá errado o processo que você está implementando ou dá errado o investimento que você está fazendo e você acha que é por conta do, do objeto, e na verdade não é. É por conta do momento que você está fazendo essa implementação. Então, é isso que você falou. Acho que tem que estar tá sempre atento à demanda, o comercial, está entrando pedido, está tendo um bom fluxo de caixa, a empresa está bem equilibrada financeiramente? Está. Tá tudo bem, vamos agora fazer melhorias para aumentar esse resultado e não fazer melhorias para construir o primeiro resultado. Né? Falou. Então, tudo. isso é tudo feito para melhorar. E não para ser a fonte de receita. Ah, falou tudo.
0: Voltando até lá para baixo. O que é que acontece? Às vezes o cara começa um negócio como esse de confecção e entende um pouco de costura, de, de corte e tudo mais. E se apega muito a maquinário de última geração. Coisa boa. Tá? E esquece que o principal, meu irmão, não é tu ter a melhor máquina, o melhor processo, o negócio digital, um painel na tua cara. O principal do negócio... Aí você recebeu o pedido, entregar o pedido decente para o seu cliente e ter a sua, o seu dinheiro para que você continue melhorando. Sua empresa não cresceu e ficou o que ficou. Em dois, três anos, não. O negócio leva um tempo. Então, pô, o dia a dia, a venda, a melhoria, o caixa, com atenção nessa, nessa bexiga desse caixa, a gente acabou de passar por uma pandemia. Quem tava meio bambo, terminou de se quebrar, entendeu? Então. Verdade. É bom e outra que você falou aí, velho. Meu irmão, se você tiver com problema de caixa, a sua energia vai toda a pastinha dos boletos você não vai ter cabeça mais para pensar em nada então não adianta se preocupa com venda vende bastante entrega bastante entrega tudo certinho que aí depois você vai pensar em botar maquinário fazer melhoria mudar de estrutura tudo isso né
1: isso aí filosofia fechou essa. fechou <risos> vai comer, velho legal Paulinho obrigado viu pelo convite. valeu velho Eu que um agradeço prazer, aí tá aqui hoje. sucesso aí para você no canal acompanha os vídeos aí todo dia a, três a semana a gente vai falar mais. de jeans, viu? Você sabe com que eu vou falar de jeans, né? Ah, já sei, o Rafa. Pronto, oh, acompanhe, filho. Lógico, vou estar tá aí assistindo. Uso minha camisa quase todo dia. Só tá fedendo não, tá? pra, pra... não, tá? Não, tá não, tá não. Nem fedendo nem <risos> uma rotada. Não. Ela é nota 10. E Fechou, se você precisar, véio. conta com a gente aí se depois o pessoal que assistir as gravações, né? Tiverem qualquer dúvida, quiserem... É, é, é... Bater um papo, manda aí pra você Você me repassa aqui, a gente tá sempre à disposição Fechou, pai? Obrigado, viu? Um abraço Beleza? Valeu, Muito valeu, nada. um abraço